0: hr-info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Wüste Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen per Brief, Mail oder per Telefon. Das gehört für immer mehr Politiker schon fast zum Alltag. Durch die Pandemie und ihre Folgen hat sich der Ton in vielen politischen Debatten verschärft. Und so werden Politiker immer häufiger zur Zielscheibe von radikalen Gegnern der Corona-Maßnahmen. Diese Radikalen hetzen dann zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder bedrohen einzelne Politiker. Gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer soll es sogar konkrete Anschlagspläne geben. Die Polizei ermittelt gegen Mitglieder einer Chatgruppe und daher gab es jetzt in Dresden auch eine Razzia. Dabei sind ein Verdächtiger festgenommen und Waffen sichergestellt worden. Aber auch bei uns in Hessen werden Politiker mit Hetze und teilweise sogar Morddrohungen konfrontiert. Einige Beispiele fasst hire Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm
2: zusammen. Der Streit um eine Bäckerei ist im Odenwald in Erbach eskaliert. Weil sich der Inhaber nicht an die Corona-Regeln halten will, schließt das Ordnungsamt vorübergehend seine Bäckerei und sein Café. Die Folge, Querdenker versammeln sich vor dem Laden und demonstrieren. Bürgermeister Peter Traub gerät ins Visier. Über den Messenger-Dienst Telegram rufen Nutzer dazu auf, ihn vor seinem Haus zu bedrängen. Traub ist schockiert, als ihm ein Kollege die Nachrichten auf dem Handy zeigt.
0: Also ich muss sagen, die erste Reaktion war tatsächlich ein körperliches Gefühl, wie man so schön sagt, ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Also an dem Punkt war mir schon klar, jetzt nimmt es eine Dimension an, jetzt wird es nicht witzig.
2: Besonders macht ihm zu schaffen, dass im Chat auch seine Familie erwähnt wird. Sie soll sich nicht mehr sicher fühlen.
0: Also jeder, der Familie hat, Partner hat, Kinder hat, kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber genau so ist es eben gemeint. Also die, die das lostreten, wissen genau, wo sind die Schwachpunkte meines Gegenüber. Ah, nein, das schon hart.
2: Einer der Absender der Nachrichten ist in Erbach bekannt. Er saß früher für die AfD im Kreistag. Nach den Trotschätz habe der Bürgermeister viel Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen, sagt er. Das berühre ihn. Es sei wichtig, jetzt öffentlich Flagge zu zeigen und sich gegen solche Drohungen zu wehren.
0: Das gefährliche sind ja auch die äh, Trittbrettfahrer. Also Menschen wie er im Schutz der sozialen Medien, darf ich sagen, werfen Brandfackeln in eine aufgeheizte Debatte, also unverantwortlich.
2: Auch der Kasseler Politiker Timo Evans hat Drohungen am eigenen Leib erfahren, Morddrohungen am Telefon. Evans sitzt für die FDP im Stadtrat. Im April hat sich ein anonymer Anrufer mit unterdrückter Rufnummer bei ihm gemeldet, auf seinem Privathandy.
0: Wir finden dich, wir wissen, wo du wohnst. Ich bringe dich um und halt mehrere Sekunden hin und her. Ich habe dann auch gesagt, wer ist da und ähm, dann das spielt keine Rolle und wir bringen dich um. Wir wissen, wo du wohnst und das macht schon in der Sekunde auch einmal Klick im Kopf und man ist sofort in so einer, ja alles andere ist ausgeblendet, in einer Situation, wo es einem wirklich Angst und Bange wird.
2: Die Gewerkschaft der Polizei beobachtet, dass Hass- und Gewaltstraftaten seit der Corona-Pandemie zugenommen haben. Vor allem Kommunalpolitiker würden jetzt neuerdings in den Fokus geraten als Opfer von Hass und Hetze in sozialen Netzwerken. Bei Timo Evans kommen die Erinnerungen wieder hoch, wenn er von aktuellen Drohungen und sogar Anschlagsplänen gegen Politiker wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hört.
0: Mir geht es schlecht damit, weil ich genau weiß, wie der Kollege sich fühlt, wie der Mensch sich fühlt. Und es ist egal, in welcher Partei. Wenn du in so einer Bedrohungssituation bist, dann geht es wirklich ans Eingemachte. Und die Leute verdienen auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit, unser Mitgefühl. Das sind solche Themen, das geht gar nicht.
1: Morddrohungen und Hetze. Wie bedrohlich ist die Situation für Politiker in Hessen? Das hat uns Marie-Kathrin Fromm anhand einiger Beispiele aufgezeigt. Ein Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das gehört schon für viele Menschen mit dazu, wenn sie in den Tag starten. Viele fragen sich dann, naja, wie hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in meiner Stadt und meiner Region entwickelt? Wie viele Menschen haben sich inzwischen impfen lassen? Es gibt ja aber auch Zahlen, die sehr deutlich aufzeigen, welche Folgen die Corona-Pandemie für Städte hat. Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, ja sogar der Stromverbrauch, all das wird durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Und die Stadt Frankfurt hat jetzt die statistischen Werte von 2020 dazu präsentiert. Die gaben aber wenig Grund zur Freude. Warum genau, berichtet hr-info-Reporter Frank Angermund.
3: Viele Jahre kannte die Entwicklung der Stadt Frankfurt nur eine Richtung, nach oben. Mehr Einwohner, mehr Jobs, mehr Steuereinnahmen. Doch dieser Trend ist jäh yeah, gestoppt worden von der Corona-Pandemie. Die Dezernentin für Digitalisierung, Eileen O'Sullivan von Volt.
4: Ich denke, die Pandemie hat Frankfurt sowie alle anderen Städte auch deutlich getroffen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da auch eine Erholung in den nächsten Monaten herbeiführen können, so gut es geht. Und werden uns dann natürlich auch an anderen Städten orientieren und kooperieren und schauen, wie wir sozusagen den Schwung zurückbringen, dort, wo er zurückgegangen ist.
3: Die Stadträtin sucht das Positive, nachdem sie eine Liste vorgelegt hat, die hauptsächlich von den Begriffen Rückgang und Minus geprägt wird. Im März 2020 ist der Covid-19-Ausbruch zur Pandemie erklärt worden. Und im gleichen Jahr hat die Stadt Frankfurt rund 500 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer eingenommen. Der Schuldenberg ist gewachsen, um mehr als 250 Millionen auf 2,1 Milliarden Euro. Besonders hart hat Corona den Messestandort Frankfurt getroffen. 70% weniger Aussteller, 85% weniger Besucher. Die Negativliste lässt sich weiter fortsetzen. Eileen O'Sullivan.
4: Man hat besonders gesehen, wie im öffentlichen Nahverkehr die Mobilitätsbewegungen gesunken sind dass es Einbrüche gab bei den Minijobbern, die erwerbstätig waren. Und besonders in der Tourismusbranche sieht man, dass da auch besonders das Leiden groß war und der Rückgang an Zahlen ebenfalls.
3: Eine Entwicklung, die die Hotelbranche und auch den Frankfurter Flughafen massiv getroffen hat. Über 300.000 Starts und Landungen weniger sind 2020 gezählt worden. Das hat auf der einen Seite für mehr Ruhe in einigen Stadtteilen gesorgt. Auf der anderen Seite haben fast 90 Hotels und Pons geschlossen. Doch es gibt auch eine positive Überraschung, sagt die Digitalisierungsdezernentin.
4: Und zwar, dass der Stromverbrauch in den privaten Haushalten nicht sonderlich angestiegen ist, sondern nur ganz leicht. Ich glaube, die meisten Menschen wären davon ausgegangen, dass der Anstieg sehr viel höher ist, auch besonders durch das Homeoffice und das Zuhausebleiben von teilweise ganzen Familien.
1: Wie hat die Corona-Pandemie die Stadt Frankfurt und das Leben ihrer Einwohner beeinflusst? Dazu sind jetzt Zahlen veröffentlicht worden. Infos dazu hatte Frank Angermund. Eigentlich gibt es ja fast nichts, was die Pandemie nicht in irgendeiner Form beeinflusst hat. Da ist auch der Wintertourismus keine Ausnahme. Dabei galt er bis vor kurzem noch als boomende Branche. Ganze Regionen in den Alpen, aber auch in den Mittelgebirgen leben davon. Milliarden werden da Jahr für Jahr investiert. Die Devise vielerorts immer höher, immer weiter. Schließlich ist der Wintersport ein lukratives Geschäft. Doch er könnte sich in den kommenden Jahrzehnten grundlegend verändern. Auch bei uns in Hessen. Mehr dazu von Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
5: Der Wintersport in Europa steht vor zwei großen Herausforderungen, sagen Wissenschaftler. Die eine ist der Klimawandel. Es wird weniger schneesichere Gebiete geben, insbesondere in den tieferen Lagen. Die andere ist eine jüngere Generation, die weniger Winter- und insbesondere Ski ist. Nicht zuletzt, weil Wintersport zu den teuersten Formen des Urlaubs gehört. Im Schnitt geben Winterurlauber zwischen 180 und 300 Euro Pro Tag in den Alpen aus, sagt Thomas Bausch. Er ist Touristikprofessor an der Universität Bozen.
0: Die Wertschöpfung, die sind natürlich in den Wintersportorten deutlich höher als in den reinen Winterurlaubsorten, weil da natürlich dann das ganze Thema der Skipässe dazukommen, Skischule, Ausleih von Ski-Equipment. Während eben in den Winterurlaubsorten die Leute deutlich schon spürbar weniger ausgeben, weil es halt nur die Unterkunft ist. Und dann geht man vielleicht noch ein bisschen langlaufen und wandern. Aber da entsteht keine große zusätzliche Wertschöpfung.
5: Beispiel Willingen in Nordhessen, eine Mittelgebirgsregion, die vor allem Tagestouristen anzieht. Sie geben im Schnitt pro Kopf zwischen 70 und 80 Euro pro Tag aus und rund doppelt so viel, wenn sie übernachten. Jörg Wilke ist der Geschäftsführer der Ettelsberg-Seilbahn und Sprecher des Skigebietes.
3: Die Gemeinde Willingen hat weit über 10.000 Gästebetten. Und wir leben zu 80, 90 Prozent mittelbar und unmittelbar vom Tourismus. Ich sage immer, die Skipisten, die wir hier so rundherum haben, das ist so die Basisinfrastruktur von unserem Ort, die wir einfach unbedingt brauchen, damit der ganze Wirtschaftsapparat hier am Laufen bleibt.
5: Rund 23 Millionen Wintersportler gibt es allein in Deutschland. Gut 6 Millionen Skifahrer sind darunter. Sie werden tendenziell weniger überall in Europa. Trotzdem investieren die Wintersportgebiete weiterhin Milliarden in den Ausbau. Hier findet nach Einschätzung von Alpenforscher Werner Betzing ein radikaler Verdrängungswettbewerb statt. Der angefeuert wird dadurch, dass die großen Skigebiete immer größer werden, um ihre Konkurrenzposition zu verbessern. Und zugleich sorgt der Klimawandel dafür, dass die kleinen Skigebiete in tiefen Lagen rausfallen, weil es dort viel zu teuer ist, mit künstlicher Beschneiung ein entsprechendes Angebot bereitzustellen. Die Wintersportregionen wandern also tendenziell in die Höhe. Ihre Kosten steigen. Das führe dazu, dass sich der Skitourismus von der lokalen Wirtschaft abkopple, sagt Werner Betzing. Die Frage ist, wie lange die Gäste die hohen Preise bezahlen. Die Wissenschaftler rechnen dennoch mit einer steigenden Nachfrage nach Winter- und Weihnachtserlebnis in den Bergen.
1: Wie wird sich die Wintersportbranche in Europa und auch bei uns in Hessen künftig entwickeln? Infos dazu hatte Alexander Schmidt. Fünf Monate ist es jetzt her, dass die Taliban Kabul eingenommen haben. Aber es war eigentlich auch schon vorher absehbar, dass ihnen die freie Kunst ein Dorn im Auge werden würde. Daher wollten auch viele Menschen aus der Kunstszene Afghanistan verlassen. Yama Rahimi aus Offenbach hat sich mit anderen dafür eingesetzt, dass afghanische Künstler nach Europa geholt werden. Aber die meisten konnten mit den Rettungsflügen im August nicht mehr ausgeflogen werden. hr-info-Reporterin Andrea Bonhagen hat nachgefragt, wie es mit den Betroffenen danach weitergegangen ist.
6: 390 Menschen stehen auf der Liste. Künstlerinnen, Künstler, ihre Familien, Studierende. Etwa 150 von ihnen konnten schon ausreisen. Sie leben jetzt in Frankreich, Italien, den USA, den Niederlanden oder Deutschland. Die anderen 240 warten noch auf Post. Der afghanische Künstler Yama Rahimi hat in Kabul und Offenbach studiert. Heute lebt er in Offenbach und hat noch viele Kontakte nach Afghanistan. Er beschreibt die Situation dort so. Es gibt kein künstlerisches Leben mehr. Es gibt keine Kunst mehr.
3: Deshalb, ich wünsche mir, dass wir alle zusammen versuchen, Kunst, Kultur und KünstlerInnen zu retten. Allein aus dem Grund dass von denen diese Chaos, diese Geschichten auf verschiedene Art und Weise erzählt werden müssen.
6: Die Taliban sollen bereits 100 Polizisten und Soldaten der alten Regierung getötet haben. Amnesty International berichtet von zunehmender Unterdrückung der Frauen. Orchester sind gefährdet. Rahimi hat noch ein weiteres Projekt ins Leben gerufen, ein Patenschaftsprojekt. Ihm liegen die jungen Leute am Herzen, die in Kabul Kunst studieren. Die wenigsten stehen auf der Liste. Yamarahimi hat an seiner früheren Hochschule, der Hochschule für Gestaltung, HFG in Offenbach, Professoren und Professorinnen gefragt, ob sie helfen wollen. Einige haben sofort eine Patenschaft übernommen. Sieben Studierende können jetzt nach Offenbach kommen. Sechs haben schon eine Zusage vom Auswärtigen Amt, dass sie einreisen dürfen. Marie-Ellen Gutberlet, Professorin für Film in Offenbach, erklärt, Die
4: Studierenden in Kabul haben sich mit Portfolios an der HFG beworben. Es hat eine Sonderaufnahmekommission getagt, die bestätigt hat, dass die Studierenden mit ihren Portfolios
6: angenommen werden. Gut Berlet wird eine Studentin betreuen. Sie haben sich schon bei einem Zoom-Meeting kennengelernt. Die Hochschule will auch bei Unterkunft und Sprachkursen unterstützen. Die jungen Leute könnten BAföG beantragen und im April mit dem Studium beginnen, sagt Rahimi.
1: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hoffen auch viele afghanische Künstler und Studierende nach Deutschland kommen zu können. In Hessen engagieren sich einige Menschen, um das zu ermöglichen. Infos dazu hatte Andrea Bonhagen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hayainforadio.de